0: Schwaben in einem Ort namens Fremdingen und mir gegenüber sitzen Daniela Lauter und Bernhard Reichherzer. Die beiden sind die Moderatoren des Blasius-Festivals. Das heißt, ihr seid nicht die Organisatoren?
1: Bei uns stecken eigentlich alle so ein bisschen mit drin. Mhm. Aber am Festival selber ist unser Job die Moderation. Ja.
0: Ähm, Blasius, der Schutzheilige der...
1: Festivalgänger.
0: <lacht> also es ist nicht nach St. Blasius benannt? oder
2: wie? Es war ein äh, ein Koinzident, worüber wir uns schon im Klaren waren irgendwie, aber wir haben uns gedacht, das ist schon okay. so.
0: Warum habt ihr es Blasius genannt?
1: Weil es demokratisch gewählt wurde. Also es war tatsächlich so, dass jeder unsere Musik Musikanten äh, Vorschläge bringen durfte und äh, wählen durfte.
0: Wie viele Vorschläge gab es? Erinnert ihr euch noch dran?
2: So, 8 bis 10 ernst zu nehmen, der würde ich mal sagen. Was
0: war der Beste?
1: Blasius.
2: Na, Blasius. <lacht> was Haben war der Lustigste? <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Es gab viele mit so einem englischen Titel: Krater-Sound nee. hieß eins, weil wir hier ja im Rieskrater sind. Genau. Aber ich sag mal, Sunset das, ist das Einschlägigste und, und was halt gut im Kopf bleibt, was sich auch marketingtechnisch gut nutzen lässt, war dann doch das Blasius. Warum lässt sich das Marketing gut, technisch gut nutzen? Na, weil es so schön kurz ist, weil es auch beim Moderieren äh, schön verwendet werden kann. Marketing technisch äh, ich
2: steckt was. Blasmusik schon mal drin, was bei einem Blasmusikfestival natürlich nicht ganz schlecht ist. Mhm. Dann haben wir ja noch den netten Slogan Blasmusik zum Niederknien dabei, so Warum als Unterüberschrift. Was,
0: was, ist, was ist an eurer Blasmusik zum Niederknien?
2: Nette. Ist sie nicht
0: eigentlich zu, zum Abgehen?
2: Na, die ist so gut, dass man sich quasi nach jedem Act verbeugen möchte, weil es so geil war.
0: <lacht> so, unter Festival also die Festivals, die ich so besuche, das sind mehr so elektronische Musikfestivals an mhm. irgendwelchen Seen. Da kommen dann 30, 40, 50.000 Leute, äh, sieben Floors. Es geht vier Tage lang fürchterlich rund, alle sind total verpeilt. <lacht> wie, wie sieht euer Festival aus?
2: Na, elektronisch ist schon mal nicht so viel, außer die Verstärkung. Also mhm. bei uns steht handgemachte Musik quasi im Vordergrund, wo Blasinstrumente tatsächlich gespielt werden. Ähm, ein Auswahlkriterium, oder für uns das wichtigste Auswahlkriterium eigentlich, wenn wir Bands auswählen, ist, dass ein Blasinstrument vorne mit dabei ist.
0: Eins. Mindestens,
2: Mindestens. eins, je mehr, desto besser. Und... Man setzt natürlich auf verschiedene Schwerpunkte, weil Blasmusik kann ja nicht nur traditionell sein, Polka, Walzer, Marsch und so weiter, sondern richtig, man kann auch abgehen, wie du gerade schon schön gesagt hast.
1: Ähm, wie lange geht das Festival? Das Festival ähm, geht von Freitag bis Sonntag. Mhm. Natürlich reisen Donnerstagabend schon die ersten an, aber so vom Programm her, Freitag bis Sonntag, Samstag so als Haupttag, wo es dann ab dem Mittag schon losgeht. Oder eigentlich schon ab Vormittag. Eigentlich mit ab Vormittag, Vormittag ja. mit äh, einem Frühschoppen, da spielt auch schon eine Gruppe. Und äh, dann bis spät in die Nacht. Genau.
2: genau. Ja. Ist das so
0: richtig mit, mit mit Zelten und allem Pipapo?
2: So richtig mit Zelten, Also wie ein ja. normales
0: Festival, nur halt nicht mit Blasmusik. Also nur halt mit nur Blasmusik. Nur halt mit Blasmusik. Wie kommt ihr darauf? Das ist noch gar nicht so alt, euer Festival, oder?
1: Unser Festival gibt es heuer zum dritten Mal. Mhm. Ähm, wir kommen drauf, weil wir halt äh, selber schon auf ähnlichen Festivals waren, einem sehr großen zum Beispiel, das es in Österreich gibt und wir fanden die Idee einfach Hammer. Wir fanden das wahnsinnig cool, als wir da dran waren und nach dem einen, dem einen oder anderen Getränk haben wir halt immer so gesagt, Mensch, wäre sowas bei uns nicht auch möglich. Kann man, das, kann man das nicht selber machen? Sind wir... Freak genug, um so etwas zu machen. Und diese Idee wurde dann daheim wieder aufgegriffen. Und wir haben uns zusammengesetzt in dem kleinen Kreis und haben halt gesagt, jetzt, jetzt schauen wir mal, jetzt, jetzt hauen wir mal alle Fakten auf den Tisch. Was braucht man da alles? Was, was muss man da wissen? Haben Brainstormed sozusagen und äh, uns da mehrere Stunden und Tage damit beschäftigt und dann quasi mal so einen art Businessplan auf die Füße gestellt, um zu schauen, Funktioniert sowas?
0: Einen richtigen Businessplan? Mhm.
1: Könnte man schon so sagen, ja. Weil es hängt ja wahnsinnig viel dran. Was hängt dran? Es hängt dran, äh, hat man eine passende Location? Bekommt man diese Location überhaupt? Man muss ja mit vielen Leuten reden, die in den Grundstücke gehören. Schaffen wir es, ähm, eine Versorgung zu bieten, jetzt nicht Wasser nur essenstechnisch, sondern Wasserstrom, mhm. ähm, schaffen wir es, dass sich das Ganze finanziell irgendwie, dass wir, dass wir nicht den Verlust machen damit. Können wir Sponsoren gewinnen? Was kostet überhaupt eine Bühne? Was kosten Bands? Was, was muss man kostet da machen? Was kostet eine Bühne? Ja, das kommt darauf an, was für eine Bühne, dass man will. <lacht> Von wie, viele
0: Bühnen, wie viele Bühnen habt ihr?
1: Wir haben eine Mainstage und eine Biergartenbühne mhm. und auf dem Zeltplatz ähm, eine Zeltplatzbühne, eine kleine.
0: Und in welchem Rhythmus, bespielt ihr die? Ist immer überall gleich was los oder ist es das abwechselnd, dass, dass die umbauen können?
2: Immer genau abwechselnd. Also wenn auf der Mainstage gerade Umbaupause ist, dann können die Leute in den Biergarten gehen, sich auch mal gemütlich kurz hinsetzen. Zwei Minuten, weil dann nach zwei Minuten eben auf der Biergartenbühne schon die nächste Gruppierung spielt und dann im Biergarten nahtlos übergehend weiter Party gemacht wird, bis man vor der Mainstage Stage Action nächsten End sich anschauen kann. Das
0: Grundstück, also du sagtest, die die passende Location, also die passende Location ist wahrscheinlich direkt abhängig von der Zahl der Besucher. Wie, wie viele Leute kommen mittlerweile?
2: Also so mit 2000 am Tag rechnen wir jetzt dieses Jahr. Genau, ähm, es wurden jetzt jedes Jahr so circa 20 Prozent mehr. Also wir haben ein bisschen kleiner gestartet, aber stoßen tatsächlich auf sehr, sehr positive Resonanz, weil dadurch, dass wir das ja ehrenamtlich alles machen und uns da sehr viel persönlich dran liegt, die Leute, also das merkt man als Besucher, das bekommen wir rückgemeldet, weil einfach viel persönlicher Kontakt ist, weil ganz viel Liebe zum Detail dahinter steckt und so weiter.
0: Mit wie vielen Leuten habt ihr denn kalkuliert, als ihr euren Businessplan gemacht habt?
1: Also zu einem Businessplan gehört immer das Sicherheitskonzept. Und das ist momentan ausgelegt bis zu 3000 Besucher. Und wenn es größer werden sollte, müssen wir uns überlegen, ob wir das dann noch stemmen können oder ob wir dann quasi ja, das Konzept überarbeiten müssen. Und brauchen wir auf jeden Fall bräuchte man einen neuen Sicherheitsplan. Man müsste sich sicher Gedanken machen hinsichtlich der Versorgung. Mhm. Man bräuchte ja mehr Essen, mehr, mehr Getränkebuden, mehr Essensbuden. Und ähm, machbar wäre sicher alles. Aber momentan sind wir noch nicht in der Lage, in uns darüber Gedanken machen zu müssen.
0: Das heißt, den Platz hätte ihr aber. Also ihr könntet auch 5000, 10.000.
2: Bei 10.000 würde ich jetzt erstmal tief durchatmen, kann ich dir nicht sagen, muss ich sagen. Ja, Ja, wobei man auch sagen muss, dass es was ist, was uns ausmacht als Festival, dass bei uns nicht alles groß, riesig, lange anstehen, unpersönlich ist. Hm. Da steckt ja dann wieder die Stärke drin, dass wir eben gerade nicht so groß sind.
1: Auch den Bands gefällt das teilweise tatsächlich sogar sehr gut, dass es klein ist und dass es äh, so gemütliches, liebevolles Ambiente ist haben wir oft die Rückmeldung, dass die sagen, ja, das ist echt so wie dieses eine große Festival damals, als es noch gemütlich war. Man hat den, den Zuhörer keine drei Meter von sich weg, man hat direkten Kontakt zum Publikum und kann dadurch eine ganz andere Atmosphäre generieren. Äh, macht also auch den Bands Spaß und umgekehrt gehe ich mal davon aus, dass es den ja unseren Besuchern genauso geht. Wie sieht das Festivalgelände aus?
2: Das Festivalgelände ist prinzipiell eine große Wiese, umrandet von Bäumen und auf der anderen Seite, da geht dann so ein kleiner Weg dran vorbei, auf der anderen Seite von der großen Wiese ist noch eine viel größere Wiese, wo dann die Parkplätze, der Zeltplatz, der Caravan-Zeltplatz etc. pp. sind. Also eigentlich mitten im Grünen ein Festival. Man stellt sich vor, man reist an durch das idyllische Donauries genießt die wunderschöne Landschaft, sieht dann das Blasio-Schild, biegt ab, fährt dann noch so circa einen Kilometer oder so Richtung noch mehr Natur und stellt dann sein Auto ab, wird von unserer Feuerwehr, die, die uns sehr dankbar unterstützt, eingewiesen. Dann packt man seine Zelt Zelte, sein Instrument auch, was auch wieder was Besonderes bei uns ist.
1: Wie die Gäste bringen, also die, die Gäste haben ein Instrument?
2: Dabei, Unsere, Richtig.
1: Unser Publikum ist wahrscheinlich das musikalischste Publikum der Welt. Aha. Zu uns kommen im Prinzip zu 90 Prozent Musikanten und die haben natürlich ein Instrument dabei. Da wollen wir auch selber auch Musik machen.
0: Da laufen 2000 Leute rum und haben alle ein Instrument dabei.
1: So könnte ja, man sagen.
2: wenn sie auf dem Gelände alles sind. Alles Blasmusik.
1: Alles Musik. Es gibt auch... Ähm, das haben wir ja dann deswegen auch genutzt oder gemacht. Äh, am Samstag geht quasi der Tag los mit einem Gemeinschaftschor. Also da kommen alle mit Instrument rein vor die Bühne. Auf der Bühne steht ein Dirigent und manche unserer Gruppenmarscher, unsere Bands, die halt auch Bock haben, schon früher da zu sein und da mitzumachen. Und dann stehen halt unten ein paar hundert Leute und, so äh, und die spielen gem ja, machen, ge Daumen. machen gemeinsam Musik. Wissen die alle, was sie,
0: was sie spielen sollen oder ist das so ein anarchistisches, irgendwann mendelt sich schon eine Melodie mm, heraus? Nein,
2: die wissen schon, was sie das spielen sollen. Es gibt ja solche Blasmusik-Evergreens quasi, die fast jeder Musikverein von überall her spielt und kennt. Und dann ist es so, dass bei uns, bei denjenigen, die ihre Tickets im Vorverkauf kaufen, die Noten im Voraus zugesendet werden, und diejenigen, die ein bisschen knapp dran sind, die können am Infostand dann ihre Noten für den Gemeinschaftskorner abholen.
0: Mir fällt gerade ein, wenn 2000 Leute irgendwo sind, die müssen auch irgendwo auf die Toilette gehen. Wie, mhm. Habt ihr das ordentlich gelöst? Weil das ist immer so die größte Apokalypse.
2: Richtig, deshalb Businessplan.
1: <lacht> deshalb Businessplan. Und äh, unser Gelände hat uns schon auch Kopfzerbrechen bereitet im Vorfeld, ähm, weil wir ab von Strom, Wasser und Abwasser sind. Ja. Wir müssen also alles hintransportieren das läuft dann quasi so ab, dass man eine Trinkwasserleitung äh, eineinhalb Kilometer lang durch den Wald legt. Es läuft so ab, dass wir äh, das, was die Gäste hinterlassen, <lacht> sozusagen ähm, in landwirtschaftlichen Schwemmefässern auffangen und zur Kläranlage fahren mit Traktoren. Warum habt ihr keine
0: Komposttoiletten?
1: Weil wir das eklig finden. Ja. Tatsächlich.
2: Überleg, überleg dir doch mal, du kannst auf ein, ein schönes Klo fast wieder heimgehen. Ja. ja. Und dann stell dir vor, du musst auf eine Komposttoilette gehen, drei Tage lang. Ja. Was und würdest du machen? Aufs
0: Kompostklo gehen. Ja? Ja, tatsächlich. Aber, Aber äh, es stinkt nicht so sehr.
2: Aber bei uns stinkt es auch nicht. Bei uns nee. gibt es ja Klospülung und alles pipapo.
0: Na, ich kenne das von diesen, also auf dem Festival dann tatsächlich, da gibt es dann auch diese diese Klowagen, ne, so mehrere Toiletten in einem so einem Wagen mit Waschbecken und Wasser und tralala mhm. und das fängt halt irgendwann an zu müffeln so oder so. Und nebendran die Komposttoiletten, die riechen immer nicht.
1: Ja. Und es,
0: die Schlangen sind kürzer, weil die meisten Festivalbesucher sind Leute wie ihr, ja. die <lacht> sich da nicht hintrauen.
1: Naja, wir haben aber so und so Abwasser. Ja. Das fällt ja immer an, wir haben ja auch Duschen mhm. und wir haben ja auch äh, Spülmaschinen, beispielsweise für unsere Krüge, wenn wir Getränke ausgeben, das wohl ja oh, gespült ja, sein ja. Ja. und dann hast du sowieso Abwasser und man muss auch dazu sagen, wir haben einen eigenen, selbstgebauten Klowagen, eine Deluxe-Variante sozusagen und die zeigt man natürlich gern her und die nutzen wir auch mhm. gern.
0: Warum überhaupt Blasmusik? Warum nicht ein anderes Festival?
1: Weil wir selber Blasmusik machen, wir Doch, sind ein Musikverein. Ich Musik spiele spiel Posaune. Und du?
2: Ich spiele Klarinette
0: ich beneide dich, ich wollte auch immer gerne Posaune spielen. Na, ich also, mittlerweile auch. Warum? Warum?
2: Ach, ich weiß auch nicht. Gefällt mir. Also ich spiele auch für mein Leben gern klar die Nette, um Gottes Willen. Aber mit der Posa Posaune kann man schon ziemlich viele coole Sachen machen.
0: Ist eigentlich, wenn, ja. wenn die Posaune, die hat ja diesen Zug. Mhm. Weißt du, wie weit du die rausziehst, um einen bestimmten Ton zu treffen? Oder
1: Na, ergibt sich jetzt. das
0: im Ziehen? Verstehst du, wie ich meine?
1: Da gibt es da gibt's eine witzige Karikatur, ähm, wo Winnie-Pooh neben dem Esel läuft und da fragt der Esel Winnie-Pooh, äh, Pooh, where is the fifth uh, slide on trombone? Und ähm, der Esel oder andersrum, weiß nicht, wie rum es ist, der Esel sagt dann, ähm, only God knows. <lacht> <lacht> nee, aber es ist schon so, dass es äh, feste Zugpositionen gibt, die man sich merken kann. Die variieren zwar ganz klein wenig, wenn man es jetzt ganz genau nimmt zwischen, je nachdem, was für eine Tonart, dass man spielt, aber es gibt schon so eine grobe Orientierung. ja.
0: Weil das sieht immer so zufällig aus. Ja,
1: das ist ja bei einer Geige ähnlich eigentlich. Die haben ja auch keine Markierung jetzt so.
2: ja.
0: ja doch, aber die haben doch immerhin diese Dinger am, am Hals. Oder? Die so. Seiten,
2: so meinst du? Die, die Bünde, genau. Ja, okay. das ist nur bei der Gitarre so. Nur bei ja, der, der Gitarre, ja. Eine
1: ja. Geige hat das nicht. Auch Zeitung, alles auf gut Glück quasi. Ja, ich,
0: ich entlarve mich hier gerade voll ins als Ich merke das schon. Was ist denn das für ein Publikum, was da kommt? Sind das junge Leute? Sind das alte Leute? Ist das U30, U30?
2: Das ist... Wir sagen immer so schön, alles von jung bis alt, ähm, von acht bis 88. Sprich, der Papa kann mit seinem Kind auf Blasius kommen und seinen Vater auch noch mitbringen. Genau. Also alles ist möglich und das, das macht so eine richtig besondere Atmosphäre auf dem Festival aus, weil wann ist schon mal der Enkel mit dem Opa zusammen unterwegs?
1: Familienfest. Ja. ja, und auch, weil sich die Leute gegenseitig dann auch ein bisschen beeinflussen. Also der 18-Jährige tickt anders, wenn er neben anderen 18-Jährigen steht, wie wenn er neben einem 60-Jährigen oder einem 80-Jährigen steht. Und der 80-Jährige im Umkehrschluss übrigens auch. Ja. das sind die Gespräche andere. Habt ihr
0: Zahlen, so, so gigantische Zahlen, so und so viel Meter Kabel verlegt, so und so viel Liter
1: Bier ausgeschenkt? Wie viel Bier haben wir ausgeschenkt? Es waren, glaube ich, letztes Jahr 55 Hektoliter Bier die drei Tage über.
0: Was kostet der Eintritt?
2: Das Wochenendticket hm? kostet im Vorverkauf 44 Euro.
0: Inklusive Zelten? Inklusive
2: mhm. Zelten, ja.
0: Genau. Das ist ja lächerlich. Für wie viele Bands? 22.
2: 22.
0: Kennt man davon welche? Nein, also, ich also, ich sag ganz ehrlich. als
2: begeisterte Elektrofestivalbesucher äh, genau, äh, also, wohl... Ich,
0: Blasmusik, Blasmusik existiert für mich auf der einen Seite äh, Labras Banda, auf der anderen Seite Humptata. Mhm. Ansonsten okay. habe ich da noch nicht viel äh, miterlebt. Also Was, mhm. was, was würde ich mir anhören wollen, um um zu begreifen, was Blasmusik alles kann?
1: Also zwischen Umtata und La Brassbander gibt es viel, sehr viel. Wenn du mal hören willst, ähm, wer traditionelle Blasmusik macht, dann gibt es da jede Menge zu empfehlen. Bei uns heuer zum Beispiel Flado Kumpan. Flado Kumpan? Ja, aus eine eine Blasmusik-Ikone aus äh, Tschechien oder ähm, Viererblech, das sind Tiroler. Wobei die auch schon Bisschen modernere Elemente teilweise auch mhm. haben vom Charakter her. Ähm, für dich als Elektrogänger es sicher Irwin und Edwin äh, ein guter Einstieg. Irwin und Edwin? Irwin und Edwin, ja. Was, was, was wo kommen die her? Was machen die? Was? Die kommen aus Wien mhm. und machen Elektroblasmusik, könnte ja. man sagen. Hätte ich jetzt auch
2: spontan gesagt. Also,
1: also die haben einen DJ, einen Schlagzeuger, eine Gitarre, aber auch eine Trompete und ein Bariton und momentan auch, weil sie so ein Featuring-Album haben, einen mhm. Rapper mit dabei. Auch. Ja.
0: A rap auf Blasmusik?
2: Ja, alles ist möglich mhm. bei uns.
1: Habe ich noch nie gehört.
2: Ist ziemlich, ziemlich cool.
0: Der Verein, also der Verein organisiert das? das richtig. So verstehe richtig. es richtig? Viel, wie viele Leute arbeiten da dran?
2: Also am Festival selber sind so circa 240 Leute im Einsatz das Wochenende über. Das sind unsere Musikanten und es sind aber auch ganz viele Angehörige der Musikanten oder auch…
0: Absperrer, Parkplatzeinweiser.
2: Richtig, die Feuerwehr, habe ich hm. ja gerade schon gesagt, unterstützt uns Eltern also unsere Eltern helfen zum Beispiel dann mal bei einer Schicht oder ein Papa sagt, puh am Festival selber in Ausschrank stellen möchte ich mich nicht, aber ich helfe beim Aufbau und also viele Menschen sind im Einsatz und alle ehrenamtlich.
0: Und die Orga, wie groß ist die? Oder bleibt es dann doch an euch beiden
2: hängen? <lacht> wir sind kleine Zahnräder im großen Getriebe, würde ich mal sagen. Das stimmt. Ich bin vielleicht ein bisschen kleiner als der Bunny, aber insgesamt sind <lacht> wir doch recht kleine Zahnräte.
1: Das die Organisationsstruktur bei uns selber ist in, in Arbeitskreisen aufgebaut, mhm. wo es halt äh, dann verschiedene AK-Leiter eben gibt, die sich dann wiederum treffen, um dann immer die neuesten Infos zusammenzutragen, um wichtige Dinge zu beschließen oder manchmal auch unwichtige.
2: Über mhm. ähm, unwichtige Dinge zu diskutieren, genau. lange. Aber grund <lacht> grundsätzlich gibt es dann Festivalleiter mhm. und ich glaube, zu wissen, sieben AKs bin ich da richtig informiert? Pi mal Daumen. Also
1: AK Bier, AK Zelt, AK, Strom.
2: AK Infrastruktur, mhm. AK, AK
1: Sicherheit, AK Bands, AK Sponsoring.
2: AK Hin- und Wegtransport von jeglichen Flüssigkeiten, die es so gibt.
1: <lacht> AK
0: Fäkal.
2: <lacht> <lacht> Können wir ja mal als Namen vorschlagen. Genau, und äh, in jedem Arbeitskreis sind mehrere von uns Musikanten. Jeder Arbeitskreis hat einen AK-Leiter und die AK-Leiter wiederum treffen sich dann zu fixen Terminen, um das Gesamt, das große Ganze im ja, wie nennt sich das? Im zu Überblick wuppen. zu haben. Zu wuppen.
0: <lacht> um den Überblick nicht wie, zu verlieren. Wie lange braucht ihr, um das Ding zu wuppen? Also wie, wie viel Vorlauf hat die Orga?
2: Nach vor dem Festival ist vor dem Festival. Vor dem Festival ist <lacht> vor dem Festival. Also tatsächlich. Also man spricht jetzt schon über 220.
1: Das stimmt. Wir sind auch schon. Ja. Aus meiner Sicht, ich äh, da, darf ja den ak bands äh, leiten oder mach halt bei uns das Booking. Wie kann ich sagen, wir ja, haben das heißt, auch
0: schon. darfst du mit den Musikern rumhängen? Ja. Das dürfen wir als Moderator dürfen sonst nur da Schlagzeuger.
1: Bei, <lacht> <lacht> ja. Das, das dürfen wir ja, weil wir ja sowieso dann immer auf der Bühne und hinter der Bühne sein müssen als Moderatoren, aber
2: Na, du hast wahrscheinlich schon erste Bands bucht, wolltest du ja, genau. gerade sagen, oder zumindest ein bisschen Gesprächen, gebucht, ja. ja also wirklich vor dem Festival ist vor dem Festival
0: Habt ihr damit gerechnet, als ihr diese Schnapsidee hattet, dass das so viel Arbeit wird?
1: Naja, ganz naiv war man nicht, aber es äh, kam schon sehr viel, ja, es geht dann halt doch schnell ins Detail und äh, ich bin zwar nicht im AK-Marketing, aber ich habe mir sagen lassen, dass man gut und gerne auch mal drei Stunden über eine, einen Grünton der T-Shirt-Farbe diskutieren kann. Oh
2: man machen. Und ah, dann schließen, dass man Marketing. sie erst im Jahr drauf verwendet. Und dann <lacht> noch die diesjährige Farbe diskutiert. Also alles ist möglich.
0: Warum habt ihr eigentlich ein Windrad auf eurem Logo?
2: Weil man das Windrad vom Festivalgelände aus sehen kann. Ach so. Genau, also das ist quasi so ein Verweis an unser Festivalgelände. Das sind eben so schöne Bäume. Da habe ich ja gerade schon erzählt, dass es eigentlich mitten in eine ja, Waldlichtung ist und ein Windrad kann man auch sehen.
0: Wenn ihr da moderiert, wie macht ihr das? Macht ihr das so, also kurz und knackig? Jetzt kommt, was steht hier hinten? Die Brasserie. Schönen Tag noch oder erzählt ihr da lange Geschichten und zwar so lange, bis das Publikum genervt ist?
2: Also im ersten Jahr haben wir uns noch mal was überlegt. Im zweiten Jahr wurde das etwas weniger und wir haben meistens am Schluss gesagt, machen wir spontan und sind dann auf die Bühne gegangen und mhm. haben das spontan kurz und bündig und man will ja auch mit den Zuschauern ein bisschen im Kontakt sein gemacht und dieses Jahr wird es vielleicht noch spontaner.
1: Es ist ja so zwei Minuten bevor man raufgeht, ist es meistens so, dass der Puls noch ein bisschen hochfährt und man mhm. denkt sich, Richtig. oh, sage ich jetzt da, ja. aber Oft ist es dann so, wenn man die Zuschauer vor sich hat, dann äh, kommt der Quasselfluss von alleine. Wir, wir halten uns schon kurz, um auf deine Frage zurückzukommen, aber nicht so kurz, dass man nur den Bandnamen sagen und wieder runtergehen. Sondern die Band schon ankündigen. Ähm,
2: die Band einfach Fakt dazu. Ein Fakt dazu,
1: das Publikum vielleicht auch ein bisschen einheizen ein bisschen. mit so einem, wie sagt man da, äh.
2: Einheitsspruch.
1: Ja. <lacht> Frage-Antwort-Gesang halt Genau <lacht>
2: Verstehe. Gemeinsamer Sprechgesang
1: Frage-Antwort-Gesang
0: <lacht>
1: Das ist Call-and-Respond oder so
2: Genau <lacht>
0: ähm, Redet ihr denn eigentlich mit den Bands dann auch vorher und, und guckt, welche Anekdote könntet ihr erzählen oder kapriziert ihr euch dann doch stärker auf die Interaktion mit dem Publikum selber?
2: 50-50 würde ich sagen ja. Also wir treffen die Bands alle vorher, mhm. mehr oder weniger mit manchen unterhält man sich halt mehr und dann fällt einem was ein, was man vielleicht spontan sagen könnte. Zum Beispiel letztes Jahr war die Schlagzeugerin eine Formation zum letzten Mal dabei, weil sie danach in die Babypause gegangen ist. Sowas ist natürlich dann schon rund cool, fragen, wenn man...
0: Rundfragen, wie das Kind heißen soll.
2: Und so. Ach so, ja. <lacht> Siehst du, das wäre Idee gewesen. <lacht> ja. Also, wenn es sich was ergibt, was man auch das Publikum gerne wissen lassen möchte, dann sagen wir das natürlich. Und wenn es sich nichts ergibt, dann haben wir uns meistens vorher schon kurz informiert und... Ja, dadurch, dass wir zu zweit auf der Bühne sind, unterbrechen wir uns dann eh mal, oder mir fällt was Gutes ein und dann setzt sie ein Bunny auf Pause oder sie andersrum. Zwei, wenn
1: einem nichts mehr einfällt, kann der andere eingreifen.
2: Genau, dann gucken wir ein bisschen hin.
1: <lacht> nee, es, es funktioniert. Es ist auch so, dass es ähm, sich dann auch relativ schnell eine Routine einspielt. Also die ersten zwei A-Moderationen am Wochenende ist man doch noch sehr nervös mhm. und bei der dritten geht man schon rauf und denkt sich, ja,
0: Läuft schon. stellt dir das Publikum einfach nackt vor. <lacht> Machst du das? Also? Ja, so mache ich das. Okay. okay. Was gibt es denn eigentlich zu essen? Also auf die Festivals, auf die ich gehe, da gibt es so einen ganz komischen Trend. Irgendwann waren alle Buden nur noch vegan. Mhm. Hm. Das war das
2: mitleidigste, was ich in meinem Leben gehört habe. Also bei uns braucht man keine Angst haben, dass man zum Veganer mutieren muss, um satt zu werden. Ähm, wir legen... Sehr viel Wert darauf, dass es regionales Essen gibt, also zum Beispiel ein bauer dort, also an regionalen Kuchen zum Kaffee nachmittags. Es, ja, es sind ganz viele oder eigentlich alle Essensstände sind von Menschen aus der Region oder von uns selber betrieben. Da gibt es dann zum Beispiel vom angrenzenden Gasthof ein äh, spezielles Pfännle mit Fleisch. Fleisch, Spätzle, Speck. Genau. Oder Flammkuchen gibt es zum Beispiel von dem Freund einer Mitmusikantin.
1: Wir selber haben eine Grillbude, wo es halt Grillfleischwürstle, Currywurst, Pommes, Burger, haben ah ja, genau. wir seit
2: letztem Jahr mit dabei. Ja.
0: Wodurch zeichnen die sich aus?
1: Die sind eine Eigenkreation unseres Dirigenten, der äh, für sein Leben gerne kocht. Und genau. ist.
0: Ah, da ist. der Dirigent.
1: <lacht> und der zeichnet sich dadurch aus, dass er halt sich vom klassischen Burger auf jeden Fall abhebt. Es ist, ist in
2: einem Vollkornbrötchen drin schon mal.
1: Ist mit, äh, mit, mit Rettichspänen und äh, mit besonderen Soßen und äh, ist halt nicht Blaugraut. so der klassische Burger einfach. Genau. Sondern. Kommt so gut an, dass sogar schon der benachbarte Gasthof, der auch mit beteiligt ist bei uns, äh, ist unserem Dirigenten mal gerenzt hat, ist als wir im Biergarten saßen. Auch schön. Ja.
0: Haben die das jetzt auf der Karte dann auch? Nein, das nicht. Nein. Das
2: <lacht> Aber zum Beispiel von dem angrenzenden Gasthof gibt es auch nachmittags selbstgemachtes Eis. Also.
0: Macht ihr denn auch so ein, so ein Programm drumherum noch oder ist es tatsächlich nur das Festival? Hm. Also, was weiß ich, äh, äh, mir fällt jetzt nicht schlau sein. Topfschlagen für die Kinder.
2: Kinderschminken gab es zum Beispiel tatsächlich letztes <lacht> ja. Jahr am Sonntag. Es gibt ein Schiffschaukel zum Beispiel für Kinder. Oder wenn ich zum Beispiel meine Mama mit zum Festival bringe und die dem Shopping-Zwang nachkommen will, dann haben wir auch einige Aussteller da, wo man mal ein bisschen gucken kann. Da ein Blasmusikfestival zum Beispiel auch einen, ja Bunny, das kannst du doch am besten erklären.
1: Auf was willst du noch? Aufs, Blechledle. Aufs Blechledle. Blechledle. Genau. Zum Blechlädle heißt die Firma, ja. Also das ist halt ähm, ein äh, Musikinstrumentenhändler, auch aus der Region, der dann ein großes Zelt hat, äh, wo er halt einfach seine Auswahl oder auch viel mehr sogar von seinen ganzen äh, Herstellern, wo er seine Ware bezieht, ein großes Sortiment aufbahrt und das man anschauen kann, probieren kann. Und dann sich quasi mal austoben kann und mal probieren kann, auf, einem, auf einer Posaune zu spielen. Moment, ich lege
0: euch jetzt hier 44 Euro hin, dann fahre ich zum 19.07. hier runter, gehe aufs Blasius-Festival und bin völlig völlig unbe... Also ich kann halt vielleicht gerade so in so ein Mundstück von einer Trompete blasen. Mhm. Dann gehe ich in den Laden, kaufe mir deine Trompete und kann dann mittröten mit all den anderen?
2: Naja, rein hypothetisch, wenn du ein Naturtalent bist und äh, spontan nicht. mal noch ein bisschen mehr Geld loswerden möchtest.
1: Wenn nicht, dann gehst du in der Masse unter. <lacht>
2: <lacht> genau, wenn nicht, dann stehst du neben denen, die Musik machen. Also bei uns sind nicht nur Musikanten, sondern bei uns sind auch welche, die sagen, es ist einfach eine coole Atmosphäre bei euch. Naja, Auf wenn tausend
0: Leute gleichzeitig spielen, äh, übers gesamte Gelände verteilt, das ist ja schon wahnsinnig. Ist
2: cool, ja. Genau. Und es ist aber nicht nur der Instrumentenhändler da, zum sondern zum Beispiel auch ähm, eine Musikboutique. Da kann der Musikant alles vom Radiergummi mit Noten drauf gedruckt kaufen bis zu sonst was, was man sich so vorstellen kann. Music merch Music merch das merke ich mir. Oder <lacht> äh, zum Beispiel Fesch mit Trash, die machen zum Beispiel aus alten Kronkorken, machen die Schmuck, den man zur Tracht trägt. Mhm. Denn, was auch ganz witzig ist, bei uns laufen die Leute oder viele Leute in Lederhose und Dündel dann auch rum. Da kann man sich dann natürlich auch noch ein passendes Accessoire dazu kaufen. Es gibt Caps zu kaufen, wo das Blasius-Logo aufgesteckt, äh, nee, nicht aufgesteckt, wo so ein leder quasi mhm. äh, draufgenäht ist, mit Blasius-Logo oder wenn man jetzt netter Hyper-Fan ist, mit anderen schönen Motiven. Wie
0: ist denn die ähm, Unterstützung der Öffentlichkeit für euer Festival? Also es gibt ja immer den einen, der sich beschwert. Gibt es den hier auch?
2: Hm. Puh,
1: bisher eigentlich nicht.
2: Es ist sogar sehr viel Unterstützung von der Umgebung da. Also gerade die ganzen öffentlichen ähm, Firmen unterstützen uns, sei es mit Bauzaun, sei es mit äh, Unterstützung im Marketing, sei es
1: ja, oder Gerätschaften, Werkzeugen, genau. ja. mal äh, ein Radlader, den wir benutzen man ja darf. beim
2: Aufbau. Und genau. von
1: dem her haben wir einen sehr, sehr großen Support. ja Und dass es jetzt jemanden stören würde, haben wir so noch nicht gehabt. Also ja, rein auch von der Lautstrecke her also. sind wir sowieso viel zu weit ab vom Schuss bei ja. uns in unserer Waldlichtung. Von dem her nee, ja. freuen wir uns eigentlich eher über den Support.
0: Und als ihr die Idee hattet und losgezogen seid und gesagt habt so... Vater, ich mache ein Blasmusikfestival. Was haben, was haben die Leute gesagt? Was haben eure Eltern gesagt?
2: Naja, sein Vater spielt zum Beispiel auch bei uns im Verein. Ja, das heißt ja noch Und nicht, dass er genauso verrückt dabei. sein
0: muss wie sein Sohn.
2: Na das...
1: Also meine Mama hat schon gesagt, ihr seid sehr verrückt. Also verrückt. Ähm, das äh, meint sie aber dann. Also das ist positiv im behaftet. Sinne verrückt Genau. Sein. So das ist positiv so behaftet, definitiv. Ja, <lacht> Es war aber tatsächlich so, dass äh, wir Bedenken hatten, weil wir das vorher im kleinen Kreis äh, erstmal geplant haben. Das war eine vierköpfiges, äh, vierköpfige der Gruppe. Mhm. Quasi. Und, und es ging schon darum, äh, wie bringen wir jetzt das überhaupt unserer Vorstandschaft bei? Macht die da mit? Macht da unser Verein überhaupt mit? Weil ja, im Endeffekt ist ja quasi der äh, Vorstand auch der, der gerade stehen muss, wenn was nicht klappt. Stimmt,
0: irgendjemand muss ja haften, irgendjemand muss ja auch vor allen Dingen erstmal bezahlen.
1: Eben. Mhm. Und da haben wir uns im Vorfeld natürlich viele Gedanken gemacht, wie überzeugen wir die am besten, dass sie da mitmachen? Ähm, und das hat aber, muss ich echt sagen, von Anfang an super geklappt. Die waren, die haben sich das angehört, wir haben ihnen das vortragen und äh, da kam kein Aber oder kein Habt ihr euch überlegt, was passiert wenn? Sondern die waren eigentlich uns gegenüber sehr positiv gestimmt und fanden das nach kurzer Zeit relativ gut mhm. die Idee.
2: Und auch die Musikanten dann. Also ja. ich war dann quasi im Musikantenkreis. Ich bin erst später da ein bisschen mit ähm, kommen Und auch bei uns war das so, wir waren eigentlich ziemlich schnell, ziemlich begeistert. Ja.
1: Wie groß ist der Verein? Wir haben 340 Mitglieder.
2: Genau, 340 Mitglieder. Ungefähr. Und dann immer so zwischen 120, 130 Aktiven in Stammkapelle, also quasi die älteren. Jugendkapelle, Vorstufenorchester, dann gibt es natürlich auch Musikanten in der Ausbildung.
1: In unserer Musikschule haben wir über 100 Schüler momentan. Genau.
2: Genau, ja. Das ist
0: sehr viel, oder? Also, das ist ja jetzt nicht Ja, da
1: sind wir auch stolz drauf. Ist jetzt
0: nicht ja. unbedingt hier, also es ist ja jetzt keine Kleinstadt hier, sondern es ist ja eher ein Ort, ja. Ja,
2: ja. es ist eine, eine Gemeinde aus mehreren kleinen Orten und Deshalb, also nicht nur in Fremdlingen, wo du jetzt gerade bist, wohnen wir alle, sondern zum Beispiel unser Dirigent kommt auch aus dem angrenzenden mhm. Dorf. Genau, aber in der Gemeinde sind wir, ich glaube so um die 2000 Einwohner ja, oder so und daraus zusammen. setzt sich jetzt der Verein dann zusammen.
0: Trotzdem viel. 10 ja, Prozent der Leute. Das schön. ist ordentlich. Ja. Ja. Das ist echt cool, ja. Seid ihr deshalb auch überhaupt zur Musik gekommen? Also
2: Weil's weil alle machen, meint du ja, jetzt?
0: Weil anständige Kinder ge ge gehen in den Fußballverein, also die <lacht> Jungs, die Mädchen machen instagram schminkkurse
2: Ja, das bei noch gar nicht.
1: Ich war für Fußball zu schlecht. Und <lacht> <lacht> Neon Mai. Also bei, bei mir ist es so familiär bedingt, ich bin da damit groß geworden, mein Vater hat schon immer Musik gemacht. Hm. Und äh, dann hat man natürlich auch Musik gemacht. Ja. Und
2: und es ist schon so, alle deine Freunde fangen an, ein Instrument zu lernen, dann willst du natürlich auch, oder zum Beispiel bei mir haben meine Cousinen schon ein Instrument gespielt, dann wollen die natürlich auch ähm, also ist es schon ein bisschen klar, weil es viele machen. Mhm. Und ja, wenn alle deine Freunde in dem Verein sind und du siehst, dass sie richtig viel Spaß haben und auch die, die ein bisschen älter sind, dann willst du das natürlich auch. Sehr klar.
0: Ja. Ja. Was ich oft erlebe, ist, dass wenn Menschen anfangen, irgendwas zu organisieren, ehrenamtlich in ihrer Freizeit nebenbei oder so, dass das irgendwann zu einem Beruf wird. Ist, steht sowas am Horizont für euch? Mhm. Dass ihr irgendwann sagt, so Mensch, Konzertorganisation ist doch eigentlich eine coole Sache.
1: <lacht> äh, das also. könnte, könnt, wenn ich so dran denke, höchstens unseren Vorstand betreffen, ja. weil der von Haus aus ein Organisationstalent ist, ein harter Listen, könnte man fast sagen, der alles im Kopf hat, alles organisiert und äh, überall mitmischt und das auch wahnsinnig gut macht. Hm. Genau. Ähm.
2: Und dem das auch richtig, richtig, richtig viel Spaß macht, muss man sagen. Das heißt, euch macht keinen Spaß? Doch, uns macht es natürlich auch Spaß, aber er setzt dem Ganzen na die Kirsche auf der Sahnehaube auf quasi. Genau, das der war jetzt auch der Einzige, der mir da spontan eingefallen ist. Manche Dinge sind ja auch schön, gerade weiße Hobbys sind oder weil man es gönne und Klar, einen Beruf sollte man auch gerne machen, aber wenn man so einen Ausgleich nebenher hat.
1: Ich denke, wenn wir es auch zum Beruf gut. machen würden, des Blasius, wenn das tatsächlich funktionieren würde, was ja gar nicht zur Debatte das steht. Ja, und dann würde das teilweise, also ja, würde das, genau. bin ich fest davon überzeugt, den Charakter von unserem Festival zerstören. Mhm. Weil wir haben ein Festival von Musikanten für Musikanten. Uns ist eine faire Preispolitik ganz, ganz, wichtig. Ganz, ja. ganz wichtig, ähm, damit kein äh, Besucher den Eindruck kriegt hier wird man irgendwie über den Tisch gezogen bei uns will keiner äh, den großen Profit rausschlagen sondern es muss halt einfach nur umgehen
2: es muss sich umgehen man muss was haben um ins nächste Jahr na, im nächsten Jahr wieder planen zu können man muss äh, ja sich äh, verantwortlich gegenüber dem Verein verhalten weil ja bei uns da die ganze Vereinsorganisation mit dranhängt auch finanziell natürlich genau und deshalb also verantwortlicher Umgang, aber kein, kein reiner Profitgedanke im Hintergrund, gar nee, nicht bei uns.
1: Ganz im Gegenteil, wir versuchen sogar ähm, auch noch andere Dinge zu unterstützen, wie zum Beispiel äh, letztes Jahr und auch heuer wieder mhm. ähm, ein Schulbauprojekt in Afrika, das wir da auch nachhaltig unterstützen wollen, genau. wo für, aber jetzt auch noch nichts Konkretes im Raum steht, dass... Äh, viele Gedanken gibt, die später mal zu irgendeiner Idee führen von dem Gedanken, dass man da vielleicht sogar Multiplikatoren mal hinschicken könnte, die irgendwelchen Kindern dort vor Ort Musikunterricht geben. Bis runter nur vielleicht zu, eine, zu einem finanziellen Zubrot, da sind tausend Gedanken momentan da. Das ist noch gar nicht ganz ausgereift. Aber letztes genau. Jahr haben wir mit unserem Geld definitiv schon zum Bau einer Schule beigetragen. Ja. Also mit dem, was
0: übrig bleibt am Ende, wenn, wenn alles mhm. abgerechnet ist.
2: Es gibt, also wir überlegen uns jedes Jahr so eine Aktion, mit dem jeder Festivalbesucher auch quasi mit einem guten Gefühl, was für den guten Zweck spenden kann. Mhm. Ähm, das haben wir letztes Jahr über das Pfandsystem gemacht, also quasi man kann sein Pfand spenden und es nicht zurückfordern. Ähm, da hat der Verein dann vom Gewinn quasi, ich glaube wir haben genau verdoppelt letztes Jahr mhm. mit unserem Gewinn. Ähm, dieses Jahr wird es zum Beispiel ein Postamt auf dem Blasius geben, wo jeder vom Blasius eine Postkarte seiner Oma quasi schicken kann oder seine Freundin oder keine Ahnung, wem er auch immer möchte. Die Postkarte wird einen Euro kosten und dieser eine Euro wird direkt gespendet werden, was bedeutet, dass wir zum Beispiel dann Porto und das Erstellen der Postkarte übernehmen als Verein. Also wir versuchen uns da schon mal ein bisschen was zu überlegen und was man vielleicht noch sagen kann: Diese Schulen werden bei uns vom vom Landkreis beziehungsweise unser Landrat ist da auch relativ vorne mit dabei. Ähm, also die haben das Projekt ins Laufen gebracht und dadurch, dass auch bei uns mit dem Landkreis eine sehr enge Kooperation, eine Markenpartnerschaft ja besteht, also die unterstützen uns unheimlich gerade ja, im Marketing, im All-Marketing
0: ja auch. auch ne? ja. Mhm.
2: ja klar und also wir steckt ja dasselbe Gedanke dahinter, also dass Tradition richtig cool sein kann und richtig innovativ auch sein kann und dass ja, dass das Leben bei uns im schönen donau -Ries auch richtig, richtig schön ist tatsächlich und dass es auch was für junge Menschen ist.
0: Gibt es da eigentlich ein Problem, wandern junge Menschen ab? Nee,
1: gar nicht.
2: Also bei uns ist eher, also viele gehen studieren, wir waren auch beide beim Studieren, aber wir, uns hat alle wieder zurückzogen.
1: Ich habe zufällig erst auch einen Flyer in, den, in der Hand gehabt mit Zahlen und äh, Landkreis donau hat tatsächlich Zuwachs ähm, als einer der wenigen äh, ländlichen Landkreise in Bayern und äh, liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir einige größere Arbeitgeber haben, aber mit Sicherheit auch daran, dass es bei uns halt ähm, auch noch...
2: Kulturell viel geboten wird und viel Vereinsleben besteht überall.
1: Genau, dass man sich einfach wohlfühlen kann, dass es hier lebenswert ist. Auf jeden Fall.
2: Genau.
0: Jetzt ist das Festival zu Ende. Mhm. Habt ihr ein Müllproblem?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es, es äh, also funktioniert ganz gut mit dem... Mit
2: erstaunlich, überraschend, besser als erwartet. Ne? Ja. Also wir haben gehofft und wurden überrascht, wie wenig tatsächlich liegen blieb. Woher also, kommt das? Na, das ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben uns überlegt, wie kann man es machen, dass die Festivalbesucher das meiste von ihrem Zeug auch wieder mitnehmen und es gibt bei uns Müllpfand. Also jeder, der bei uns zeltet, bezahlt am Anfang, wenn er anreist quasi und sein Bändchen sein, äh, bekommt, bezahlt er einen gewissen Betrag, bekommt dann Müllbeutel und wenn er den Müllbeutel am Ende des Wochenendes abgibt, kriegt er den Betrag wieder zurück. So haben wir uns überlegt, dass man das auf jeden Fall schon mal in die richtige mhm. Richtung lenkt und dann ist es aber auch so, dass Musikanten einfach… Vielleicht
0: die saubereren Menschen sind.
2: Das will ich jetzt nicht <lacht> Vielleicht ja auch der sagen, an der Altersstruktur, an der Gemischtheit, vielleicht.
1: Wir selber schauen auf jeden Fall drauf, dass äh, vom von Veranstalterseite aus schon ein gewisser Ökogedanke da ist. Wir haben kein Plastikgeschirr. Wir haben alles so biologisches, biologisch abbaubares Geschirr. Wir schenken unsere Getränke nicht in Bechern aus, sondern in Krügen, mhm. in also Glaskrügen.
2: Glaskrügen.
1: Und Mit Aufdruck, äh,
0: blasius Aufdruck, dass sie dann hinterher geklaut werden? Nein, das nicht.
1: Nein, da, da steht natürlich unser, unser äh, Bierlieferant drauf. Ja, ja,
2: genau. Mit dem wir natürlich auch eine Markenpartnerschaft oder eine Kooperation haben. Ähm, da sind wir auch im ganz engen Austausch. Ähm, und ja, dann ist klar, dass auch von ihm die Krüge kommen. Und ja,
0: wahrscheinlich sind bei euch auch nicht den ganzen Tag alle besoffen. Ne? Nein, natürlich N nicht.
2: Nicht alle. Und auch nicht den ganzen Tag. <lacht> Alles ist möglich. Belassen wir dabei.
0: <lacht> Daniela Lauter ja. und Bernhard Reicherzer.
2: vielen Dank. Gerne. Gerne.
0: Zwei Stunden nach unserem Interview, immer noch in demselben Garten, in dem wir das Interview gemacht haben, hat sich mittlerweile das Orchester versammelt und ich habe mir den Chef geschnappt. Neben mir sitzt der Joachim, der ist der Dirigent
3: von der Stammkabelle von unserem Musikverein Fremdingen. Und jetzt übt ihr, was übt ihr? Wir proben für unseren Auftritt am Sonntag, weil wir hier im Pfarrheimgarten, also unter freiem Himmel, Wochenende Veranstaltung haben. Wir üben für Frühschoppen und für die Heilige Messe, die am Sonntagvormittag noch stattfindet. Moment, auf der Heiligen Messe spielt eine Blaskapelle? Nein, 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 in der Kirche, in der Kirche, also für den Gottesdienst. Also im, im Gottesdienst spielt eine Blaskapelle? Ja, ja, ja. Ja, wir begleiten den Gesang statt Orgel, weil wir ja draußen feiern.
0: Auf dem Blasius Festival spielt ihr ein eigenes Lied mit allen, die da sind, die ein Instrument mitgebracht haben. Was ist das für ein Lied?
3: Genau, also am Samstag findet immer der Gemeinschaftschor statt. Alle unsere Gäste und auch die Bands, die schon da sind, spielen gemeinsam. Und dafür haben wir schon im ersten Jahr, also 2017, von einem befreundeten Musikanten einen eigenen Marsch komponieren lassen, den Blasius Marsch. Und der wird traditionell immer beim Gemeinschaftschor von allen gespielt.
0: Und das dirigierst du dann auch? Genau, ja. Wozu braucht es eigentlich einen Dirigenten?
3: Ja, der Dirigent muss schauen, dass der Gesamtklang des Orchesters stimmt. Jeder Musikant ist für das verantwortlich, was aus seinem Instrument rauskommt. Und der Dirigent, der baut es dann sozusagen zusammen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Jeder Musikant produziert einen Legostein. Und aus den ganz unterschiedlichen Legosteinen, rot und blau und tief und groß und klein, da baut der Dirigent dann eben das Lego-Haus zusammen und der muss dann darauf achten, dass das Lego-Haus erstens steht und zweitens im besten Fall auch noch gut aussieht. Aber wie machst du das, das Zusammenbauen, weil die Klänge, die fliegen ja durch die Luft, du
0: kannst die ja nicht wegschieben und, und irgendwo hinschieben wieder.
3: Ja, aber ich kann, ja, Zeichen geben. Also ich habe meinen Dirigentenstab und mit dem gebe ich eben Einsätze, ich gebe das Tempo vor, ich gebe die Lautstärke vor. Ob ich hart dirigiere oder weich dirigiere, das zeigt meinen Musikanten, wie ich gern möchte, dass der Klang klingen soll. Und natürlich, was es schon auch bedarf, ist bedarf einer gewissen Zeit, sich aufeinander einzuspielen. Ja, Wir sind mittlerweile so ein eingespieltes Team. Ich dirigiere jetzt seit sechs Jahren. Da wissen die Musikanten schon, wenn ich dieses Zeichen gebe, will ich das so gespielt wird. Oder wenn ich ein anderes Zeichen gebe, will ich das anders gespielt wird. Sehen die auch an deinem Gesichtsausdruck, ob sie gerade alles richtig machen oder falsch? Ja, ich versuche immer positive Rückmeldungen zu geben, weil es ist ja wichtig, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Aber manchmal kann es schon sein, dass ich so, ein, so mein Auge zuzwicken muss. Dann wissen sie, okay, jetzt hätte man vielleicht besser spielen sollen. Oder manchmal, da tippe ich mir auch so an die Ohrmuschel, dann wissen sie, oh, Vorzeichen vergessen, vielleicht nochmal draufschauen. Spielst du auch selbst ein Instrument? Ich habe ursprünglich Querflöte gelernt. Mit
0: dem Dirigieren hörst du da automatisch auch auf zu spielen?
3: Ja, als Dirigent ist es schon so, dass man kaum noch dazu kommt, sein eigenes Instrument zu spielen. Ja, man, man steht immer in der Verantwortung, man steht immer vorne am Notenpult und muss natürlich die Probe leiten. Und wenn man sich nicht darum kümmert, irgendwie in einer anderen Gruppierung mitzuspielen, oder wenn man nicht daheim fleißig übt, was natürlich jeder macht, ja, dann kommt man kaum noch dazu, das eigene Instrument zu spielen. Musik